1: comes it pays to be extra. Bonjour
2: Aujourd'hui, nous vous proposons un podcast un peu particulier. Les déviations se sont associées à Face to Face, qui organise des événements mode autour de jeunes créateurs qui défendent des valeurs singulières et humaines. Autour de cette table ronde, des femmes inspirantes au parcours souvent complexes vont nous parler de quête de sens, de reconversion professionnelle, de la façon dont elles ont, ou pas, trouvé leur chemin, leurs convictions. Je suis donc ravie de pouvoir discuter aujourd'hui grâce à Mariana, la fondatrice de face to face avec Fiona Schmidt, journaliste Charlotte Husson, créatrice de mode Christelle Delarue, fondatrice de l'agence de pub féministe Madden Woman Laura Jane Gauthier, journaliste et conférencière chez Switch Collective Karine Piotro, responsable carrière à l'IFM Amélie Delacour, créatrice de mode et Alexandra Jubé, fondatrice du bureau de style Alexandra Jubé Un podcast réalisé par Opal Productions Bonjour à toutes et merci d'être ici. Euh, donc, euh, on s'est rencontré avec euh, Mariana qui organise euh, cet événement face-to-face, Face, et on a décidé de faire ensemble un podcast euh, qui raconte des histoires euh, de reconversion, qui parle des femmes et aux femmes, et euh, qui parle de la quête de sens et de éventuellement de la difficulté à trouver euh, et à prendre la place qu'on a envie de prendre dans le monde tout simplement. Euh, moi, je m'occupe d'un petit média que j'ai lancé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les Déviations, qui raconte des histoires de gens qui ont changé de vie, donc qui est euh, euh, un peu sur cette problématique-là. Euh, comment ne pas subir euh, euh, Comment se réinventer euh, quand la, la vie fait que quelquefois on est un petit peu coincé euh, Donc voilà, on a décidé d'aborder ces thématiques-là ensemble et plus particulièrement en euh, au féminin euh, parce qu'il euh, me semble que c'est le, le cas de pas mal de tes créateurs.
3: Bienvenue. Euh, c'est la sixième édition de Face to Face aujourd'hui et euh, avec ces six éditions, on a eu 160 créateurs qui sont passés par Face to Face. Donc maintenant c'est un gros réseau et sur 160 personnes, il y a presque enfin, 95% c'est des femmes et 100% issus de réconversions professionnelles. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler cette boutique-là euh, Follow Your Heart parce qu'on voit à quel point les femmes aujourd'hui ont envie de s'épanouir au travail et de relier en fait leur vie professionnelle avec leur vie privée et de créer des projets à l'air euh, image euh, et en accord avec leurs valeurs. Et euh, vous êtes toutes invitées ici euh, parce que chacune euh, a pris une voix assez intéressante et euh, a quelque chose à dire à ce sujet. Euh, donc bienvenue à toutes. Donc, euh, ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être de faire un petit
2: tour de table et de vous présenter euh, chacune brièvement pour que tout le monde sache voilà, qui, qui vous êtes. Et euh, si 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 vous avez été conviés euh, aujourd'hui, euh, il me semble que c'est parce qu'effectivement vous avez euh, euh, un parcours euh, peut-être un peu atypique toutes, euh, en tout cas euh, un parcours qui euh, bon co co comme plein de parcours hein, de, de gens qui se cherchent et euh, qui avancent pas forcément de façon linéaire et que mais qu'on trouvait que c'était en tout cas assez inspirant pour avoir envie d'avoir vos, vos témoignages Alors donc Amélie, euh, moi j'ai été lancée avec ma chère associée
4: Caroline, qui n'est pas loin, euh, une marque de mode qui s'appelle 17h10, 17h10, qui est spécialisée dans les tailleurs et costumes pour femmes. Donc voilà, on vient du monde de la publicité, de l'agence, rien à voir avec la mode, même si voilà on avait touché un peu au secteur, mais par la voie de la communication. Et euh, au moment où on voulait faire ce grand saut euh, reconversion, on cherchait des témoignages de femmes qui avaient euh, cherché à monter leur boîte. Mais vraiment, on voulait comprendre si on était plus heureux en devenant entrepreneur. Euh, c'était vraiment important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on traversait, est-ce que c'était un peu les paillettes aussi de la startup nation qui nous donnait envie de nous lancer, est-ce que vraiment c'était ce pour quoi on était faites. Et euh, on trouvait pas vraiment les témoignages qu'on espérait voilà pouvoir lire des vraiment pendant ce qui se passe et pas l'histoire relue a posteriori, quand on a réussi à monter sa boîte, et que là, bah, tout a l'air tellement facile. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, on va le faire, nous ce contenu, on va la lancer, cette boîte, et on va raconter ce qui se passe, euh, voilà. qu'est-ce qu'on traverse, qu'est-ce qu'on vit, quelles sont les joies, quelles sont les peurs, euh, les moments durs. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé un podcast qui s'appelle Commencer. Qui est produit avec euh, la chaîne Nouvelles Écoutes. Et voilà, ça fait presque un an maintenant que euh, on a un petit micro qui nous suit partout dans les voilà dans les moments où on est avec notre expert comptable, les moments de décision, où on est toutes les deux avec Caroline, euh, les familles aussi, tout ce qu'on entend, tout ce que les gens disent, dans ce moment de reconversion, de changement de vie, euh, tous les messages, euh, le soutien, parfois voilà les et voilà c'est c'est vraiment le témoignage de notre histoire euh, dans cette phase là.
5: Je, je vous reçois, euh, Karine. Donc moi, je, je, je travaille à l'IFM, à l'Institut français de la mode, et je m'occupe du recrutement et du suivi des carrières. Donc effectivement... Euh euh, le terme de, de, de reconversion, euh, ça m'accompagne quasiment au quotidien parce qu'on a des, des, des étudiantes et des étudiants, enfin, qui sont, qui viennent pour une reconversion ou qui même se reconvertissent en cours de route. Et euh, je dirais que reconversion, ça peut prendre plein de plein de formes, de créer une entreprise, de travailler dans un autre secteur, dans une autre fonction. Enfin, et finalement, c'est un peu un chemin perpétuel. Alors, euh, moi, je me suis aussi sentie concernée par le sujet, parce que euh, je, ça m'a rappelé, même parfois, peut-être je, peut je l'oublie, donc je, je suis contente d'être ici aussi pour, pour me rappeler ça, et que c'est peut-être si je suis si sensible à ça, et cet aspect, on va dire, d'accompagnement humain, parce que moi aussi, j'ai fait ce chemin qui est même pas fini, je dirais, et qui peut-être se finit jamais. C'est ça qui est bien aussi dans ces, dans ces reconversions. C'est que j'ai commencé par une école de commerce et puis par étudier à l'Institut français de la mode pour travailler dans la mode. Alors, on pourrait dire super, ben, elle a trouvé sa voie et ça, ça s'arrête là. Mais bon, il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas complètement et il y avait un aspect humain qui m'intéressait peut-être plus que les produits mais enfin ça, chacun a, a sa voix et puis du coup j'ai continué à avancer, à me former dans, dans, dans le côté ressources humaines, sociologie pour travailler dans les ressources humaines mais hors de la mode et là du coup il y avait toujours quelque chose ou autre chose qui me manquait et puis j'ai pu par des rencontres enfin euh, peut-être j'étais prête à ce moment-là donc je ne crois pas forcément au hasard euh, pouvoir intégrer les deux et puis essayer d'accompagner un peu collectivement et individuellement parce que je pense qu'on parle de réseau, euh, c'est très important pour, pour avancer. Et puis, euh, de l'humain, c'est de l'individuel. Donc, euh, voilà, je trouve que ce n'est pas toujours facile de concilier les deux, mais c'est ce qui m'intéresse. Euh, moi, je
0: m'appelle Alexandra. J'ai travaillé pendant dix ans dans la mode, en bureau de tendance et, euh, et dans, chez un retailer. Et en fait, j'ai décidé de lancer mon agence en juin dernier, officiellement en septembre. Euh, spécialisé en conseil en stratégie de marque et qui du coup travaille sur les comportements des consommateurs et, euh, et sur la stratégie de, de la marque et de la communication. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que par mon métier, j'ai à la fois l'approche personnelle de moi qui suis en train de monter ma boîte avec tout ce que j'en vois et les hauts et les bas que ça peut générer, et de l'autre côté, l'analyse un peu euh, faite par euh, euh, l'approche globale sur les changements qu'il y a dans le monde, les comportements féminins, euh, l'entrepreneuriat, les, les, enfin, etc., qui du coup, euh, c'est ma propre histoire qui se croise avec euh, la grande histoire autour qui est en train de se construire, donc c'est intéressant pour ça.
6: Bonjour, moi je suis Laura Jane euh, alors je vais essayer de faire court sur mon parcours euh, en faisant court donc je suis journaliste j'ai lancé un podcast qui s'appelle Supplément d'âme, je connais pas Amélie et, et Caroline mais en fait je suis aussi coproduite par euh, Nouvelles Écoutes euh, et donc c'est un podcast où j'interviewe des personnes sur leur parcours de vie, des personnes engagées qui d'une manière ou d'une autre respectent, ou travaillent à la préservation du vivant euh, et qui essayent de résoudre nos problèmes de société que ce soit la nature, l'environnement ou euh, tout ce qui a trait à l'humain et à côté de ça et je suis là pour ça également, je suis formatrice chez Switch Collective alors avec Switch en fait on accompagne donc c'est une start-up qui a deux ans maintenant euh, et on accompagne des gens, des promos de 40 personnes qui de tout âge, enfin on va dire entre 28 et, et 60, 60, ouais, 55 60 ans et en fait on les accompagne à faire des reconversions professionnelles et à se poser cette question du sens qui est vraiment euh, le mal de siècle, la crise du sens au travail et donc, euh, donc je suis là
7: aujourd'hui pour parler de, de ça, de travail qu'on fait avec Switch Bonjour à toutes, je m'appelle Charlotte, je suis la fondatrice de la marque engagée Mister K. Alors Mister K, qu'est-ce que c'est C'est un vestiaire qui a du sens aussi. Euh, en fait, on reverse une partie des bénéfices de nos collections à la recherche contre le cancer. Parce que j'ai moi-même été malade, donc en termes de reconversion, euh, je crois qu'on n'est pas trop mal. <rire> j'ai décidé de transformer l'essai euh, en montant ma startup pour remontir après l'inacceptable et de donner du sens à ce qui m'était arrivé. Et donc aujourd'hui, Mister Cast, est une marque euh, exclusivement en ligne. On a eu la chance de faire partie de Face to Face euh, en décembre dernier et, euh, et ça se développe euh, au fil de l'eau. Et on réussit euh, à transformer l'essai euh, jour après jour avec aujourd'hui plus de 12 000 euros reversés à la recherche. Oui,
2: c'est ça. C'est reversé à Gustave Roussi, c'est ça Oui, oui
7: c'est reversé à l'hôpital Gustave Roussi. Euh,
8: bonjour à toutes. Je m'appelle Christelle Delarue et je suis fondatrice de la première agence de publicité féministe. J'étais publicitaire, je le suis encore. Euh, J'ai subi des violences dans les agences de publicité, euh, violences économiques sur les inégalités de salaire, des violences sexistes et sexuelles. Et on disait pas MeToo à l'époque, mais j'avais 26 ans. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de travailler pour des marques internationales, boostées par par le fait de, de transformer un peu euh, des histoires de marques en héritage sur des magnifiques marques internationales. Et euh, lorsque je suis revenue en France, je me suis rendu compte que la thèse que j'avais écrite quand j'étais plus jeune, à 20 ans, n'avait pas changé en 10 ans, que les femmes étaient six fois plus à poil et que les hommes étaient toujours experts. Et, et du coup, euh, j'ai entrepris. Euh, c'est une reconversion personnelle assez spécifique parce qu'on ne parlait pas de féminisme progressiste ou d'économie liée au féminisme. Quand j'entends nouvelles écoutes et des voilà des, des, des possibilités aujourd'hui sur l'économie et l'accès aux femmes dans l'entrepreneuriat, c'est très important. Euh, à l'époque, on ne créait pas d'agence de publicité avec 1000 euros de capital de départ. Aujourd'hui, l'agence a 6 ans et euh, et j'ai euh, le, le, le militantisme ou l'activisme que j'avais par ailleurs euh, en tant que père, femme euh, dans des réseaux militants a, a pu être mis au centre de la de la de l'histoire et des valeurs de l'agence qui est la première agence engagée pour les droits des femmes et donc du coup qui euh, lutte contre les stéréotypes qui engage des hommes et des femmes à concevoir euh, évidemment une publicité respectueuse qui participe à des lobbies politiques pour mettre en place des lois et puis qui transforme les entreprises derrière la marque sur une logique d'égalité d'inclusion et de diversité des chances et des transformations
9: voilà euh, moi je m'appelle Fiona euh, au début je savais pas trop pourquoi on m'avait invitée là je dois dire parce que euh, parce que j'ai beaucoup de mal à définir mon métier aujourd'hui d'ailleurs euh, parce que j'en ai 50 en fait à peu près euh, et puis j'ai accepté parce que je pense euh, modestement que mon, mon parcours est intéressant dans la mesure où j'ai commencé ma carrière euh, très très tôt, euh, très très fort, très très vite euh, jusqu'à mes 30 ans j'ai eu un parcours euh, exceptionnel, Enfin, j'ai été, euh, je suis journaliste alors ça il faudrait quand même que je le dise à un moment ou à un autre, à la base je suis journaliste euh, j'ai été, euh, été engagée tout de suite dans une très grosse rédaction. J'ai commencé ma, ma carrière à Cosmo, d'où j'ai été débauchée pour créer un magazine euh, que j'ai lancé. Donc, j'ai été rédactrice en chef à 27 ans. Ça a été assez violent. Euh, et puis, à 30 ans, j'ai fait un bug complet. C'est-à-dire qu'à euh, 30 ans, j'ai fait une crise d'adolescence ou alors une crise de la quarantaine avec 10 ans d'avance. Et, euh, et pendant cinq ans, j'ai un peu, je me suis un peu demandé ce que je faisais là, euh, à quoi je servais, euh, tout en travaillant, tout en gagnant ma vie, en fait. Euh, vraiment, c'était ça, je gagnais ma vie. Et puis euh, et ça fait euh, ça fait un an que je que je 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 sais pourquoi je suis là et que euh, et que je je j'ai pas besoin d'une case en fait, j'ai besoin de plusieurs cases pour me contenir et donc je suis à la fois euh, auteur. Alors j'aime pas le mot autrice. Je sais que c'est très à la mode, très féministe mais moi je je trouve que ça ça sonne comme une maladie euh, sexuellement transmissible. Donc euh, je dis auteur. Non non, mais c'est horrible hein, je sais mais je sais donc autrice mais moi ça, ça me, vraiment ça me ça me bon. Donc auteur je vais insister sur le E. Je suis toujours journaliste et puis euh, et puis par ailleurs, j'écris, euh, j'écris, je fais du conseil en communication pour les marques et je produis du contenu éditorial. Voilà. Et tu as écrit un livre. Récent, et j'ai écrit, j'ai écrit deux livres. J'ai écrit le premier livre de cuisine Militant qui s'appelle Les recettes d'une connasse. Euh, voilà pour euh, qui, qui invite électrice, enfin, électrice les électrices, enfin les électrices et les cuistotes et les cuistots d'ailleurs, parce qu'une connasse peut être parfaitement euh, un garçon. Hein, on est très inclusif dans la connassitude, euh, à inventer ses propres règles d'alimentation de, 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 en fait et de, de nutrition et de. Et en fait, c'est pour euh, sur, ce que je voulais dire, c'est qu'on a, on a beaucoup nous les femmes euh, mangé avec notre cerveau et on a un petit peu oublié euh, l'appétit. Et le désir de manger. Donc un peu moins de règles dans la tête et un peu plus d'envie dans le dans le dans le ventre et dans le cœur, quitte à ce que ces envies soient contradictoires et quitte à ce qu'on on mange du chablis, qu'on du, du, boive du chablis pour faire descendre le quinoa. Euh, voilà. Pour bon, ça, c'est ma, ma façon de, de m'alimenter en tout cas. Et puis le, mon deuxième livre qui est qui est sorti il y a quelques semaines s'appelle l'amour après MeToo et c'est un essai euh, drôle. Sur les relations, enfin drôle, j'espère, euh, sur euh, les relations hommes-femmes après MeToo, bien sûr, mais surtout avant MeToo, parce que c'est les relations hommes-femmes avant MeToo qui expliquent ce qu'elles ont été euh, après MeToo. Voilà. Et pendant MeToo, bien sûr.
2: <rire> avant, pendant, après. Merci beaucoup. Donc, toi, Mariana, on va quand même euh,
3: te présenter. Je pensais que j'avais plus besoin de me présenter. <rire> Et, non, rigole. Et, donc, je rigole. Je m'appelle Mariana Euh Moi, ça fait dix ans que je suis en France. Je suis polonaise d'origine, d'où vient mon accent. Et, et en fait, j'observe ce monde parisien. J'ai passé par le SCP d'abord. Ensuite, j'ai eu six ans d'expérience en marketing, développement euh, au parfum, donc chez L'Oréal chez Dior. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Euh, que j'avais envie de relier ma vie de future maman euh, et famille avec euh, mon ambition professionnelle et que dans le cadre où j'étais avant, c'était très dur euh, et qu'il fallait que je m'incline ou je m'adapte à des règles qui qui, euh, qui primaient dans ce type d'entreprise. Et du coup, euh, à côté, je voyais aussi des amis qui quittaient fur et à mesure ce type de, de grandes entreprises pour euh, lancer des projets euh, remplis de sens et, et qui parfois n'avaient pas suffisamment d'expérience dans le domaine de développement de marque, développement de produit, qui faisaient beaucoup de choses avec leur cœur, mais qui avaient beaucoup de besoins, en tout cas de, de structure et de visibilité. Euh, et en même temps, euh, qui retrouvaient plus leur place dans le retail conventionnel euh, à cause de marges trop importantes. Et les produits avec du sens, qui sont produits en France ou en Europe, coûte plus cher et pour le vendre, euh, on ne peut pas avoir des marges trop importantes pour pouvoir en vivre. Euh, et donc, ma mission, c'était d'abord de donner de l'exposition à ces créateurs, euh, de vraiment trouver un lieu euh, qui correspondait à leurs aspirations euh, et les, les, les faire rencontrer euh, les clients en fait qui sont, euh, eux, des, des futurs ambassadeurs de ces marques. Euh, et en fait, fur et à mesure dans ce projet, je me suis rendue compte à quel point la femme jouait un rôle principal dans ce projet, à quel point elle était courageuse, à quel point elle était, euh, elle savait monter une boîte avec 1000 euros de capital euh, et à quel point la création était inscrite euh, dans l'épanouissement féminin et que euh, je ne sais pas si c'est parce que peut-être on crée la vie, mais on a besoin de créer. Et, euh, et souvent on manque de sens dans le travail où on est déconnecté de cette création et donc je me suis rendu compte à quel point Face to Face aussi participait à donner cet épanouissement aux femmes et euh, je me suis euh, je choisis ça comme ma mission euh, de vraiment donner la place à la femme et de lui donner la confiance de créer
2: Merci beaucoup euh, juste en, en deux mots pour vous dire un peu qui je suis aussi. Euh, j'ai un parcours qui est un peu similaire au tien. J'étais rédacteur-chef dans la presse magazine assez jeune, euh, dans le digital et dans le print, et je suis partie il y a un an d'un grand groupe. Euh, et donc j'ai voilà, j'ai lancé ce petit média il y a un an, et donc qui. Moi, ce qui m'anime là-dedans, c'est vraiment. Euh, au début, je voulais raconter des histoires de changement de vie parce que euh, parce que c'était des histoires intéressantes. Je trouvais que c'est on était vraiment dans l'essence de l'histoire. Euh, et puis j'ai commencé à rencontrer des gens. Je me suis rendu compte qu'il y avait des histoires incroyables et euh, et vraiment euh, inspirantes. Et moi, qui était peut-être devenue un peu insensible à l'exercice de l'interview, je me suis retrouvée de nouveau à avoir des poils qui se dressent sur les bras. Et ça, c'était assez fou. Et puis puis, euh, en fait ces histoires je me suis rendu compte ensuite que c'était euh, euh, qu'on parlait moins de reconversion euh, de changement enfin que, que vraiment de quête de sens et que ça faisait appel à énormément de ça pose énormément de questions ça pose des questions qui sont des questions euh, basiquement RH euh, ça pose des questions économiques ça pose des questions sur l'époque sur nos générations euh, sur la, la place de la femme ça pose des questions euh, philosophiques et ça pose aussi euh, des questions euh, sociétales euh, voilà on peut mettre et puis scientifiques on peut parler de neurosciences on peut parler de data on peut parler d'innovation enfin il y a vraiment euh, voilà le sujet du changement est extrêmement vaste et, euh, et voilà donc je trouve ça très bien qu'on l'aborde ensemble parce que là aujourd'hui donc spécifiquement on, est, on parle du changement, on parle de la féminité, de la, enfin de la femme et de la création euh, qui est un sujet euh, très dense. D'ailleurs il y a un excellent livre de Nancy Houston qui s'appelle le journal de la création qui parle de ça, tu l'as lu ouais. euh, voilà euh, Mais voilà donc Allons-y. Euh, moi, j'ai quelques questions. Donc, Pour commencer, euh, n'hésitez pas à vous passer le micro. Enfin, voilà, vous savez faire. Euh, donc déjà, euh, est-ce que vous, vous avez observé euh, davantage de, de, de volonté, de changement euh, autour de vous et et, et si oui, est-ce que vous avez des analyses là-dessus Est-ce que vous comprenez pourquoi ce qui se passe Est-ce qu'on est une génération très égocentrique, euh, qui a envie de, euh, qui, qui, qui est plus prête à, qui, qui est moins sacrificielle que les précédentes Ou est-ce que il euh, y a un vrai phénomène de fond, à votre avis euh,
9: Moi, je trouve paradoxalement que on, on parle beaucoup de société individualiste, égocentrique et tout. Euh, moi, ce que j'ai obs observé autour de moi. Et pas autour de moi, dans, enfin dans, dans ma, moi autour de moi, dans ma petite couronne et dans ma grande couronne et dans ma très très grande couronne, et même en province, c'est que il euh, y a aussi une volonté de justement de, de vivre ensemble. Il y a, y a vraiment une. Tu parlais de quête de sens, mais il euh, euh, y a beaucoup de d'envie de, 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 de solidarité, justement, de d'entraide, de. Voilà, enfin je je travailler avec les autres ou travailler pour les autres même quand on travaille seul, euh, c'est quelque chose qui est à mon sens, enfin en tout cas ce que j'observe très important aujourd'hui. Donc euh, donc euh, relativisons le, le le côté égocentrique de la société, je trouve.
8: Euh, oui, c'est si euh, moi il y a deux choses que j'ai euh, constatées. la première c'est qu'on vit dans un monde euh, très compétitif qu'on a construit euh euh, sur des bases capitalistes très très fortes, euh, qui courent évidemment à la réussite, qui courent à l'argent et qui courent à faire ces marges dont on parle et, euh, et qui épuisent en fait les ressources personnelles, les individus et qui, euh, euh, en s'accélérant de plus en plus avec un principe aussi de mondialisation, créent une, une uniformisation des lois et des normes. Qui fait qu'on doit tous concourir à la réussite et on en oublie au passage euh, des singularités, euh, euh, des envies de collaboration différentes. Voilà, donc euh, les, les années 80 ont quand même euh, accéléré euh, les, les, ce qui s'est produit, les crises, hein, des crises alimentaires, sanitaires, symboliques, euh, psychologiques. Euh, euh, donc, euh, donc, je pense qu'il faut, faut, re faut regarder ça avec un peu de recul en se disant que moi, ce que je vois, c'est que c'est comme un shift en fait là. La Terre est en train de, de bouger, particulièrement. On est en train de changer d'axe. Et dans cet axe-là, ben, évidemment, il y a des déviations. Évidemment, il y a des propositions. Il y a de la création qui, qui arrive. Après, c'est très lourd parce qu'on a euh, on a un héritage euh, qui est lié sur la suite d'une société industrialisée qui a été très compétitive et qui est passée sur un système numérique très fort. Et donc, du coup, ça crée euh, des déviations, des déviances ou des propositions. Et ensuite, personnellement... Euh, à travailler dans cette industrie-là de la publicité, donc concourir à une forme de progrès, est quand même très mercantile, hein. euh, tous les produits qui sont mis sur le marché euh, n'ont pas de sens. Tous les produits qui sont proposés étaient dans une logique très verticalisante pour, pour faire la promotion euh, de, du pouvoir d'achat euh, qu'on a pu. Donc, c'est un, un rééquilibrage aussi sur ce qui est proposé et ce qui est dans le désir de l'achat euh, du consommateur. Et le troisième phénomène que je vois, c'est personnel, qui est lié à cela, c'est euh, quand on a, euh, quand on sort de nos études de 20 à 30 ans, on est prêt à, à tout vivre, à tout expérimenter et c'est formidable. Les, les jeunes générations font ça encore un peu plus tôt. Euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est de 20 à 30 ans, j'étais prête à tout vivre, euh, à euh, redimensionner complètement l'héritage que me donnaient mes parents, euh, à dire euh, à, à, à tout tester vraiment. Et à 30 ans, il y a une, euh, alors, je sais pas si c'est un bug, mais en effet, une remise en, 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 en perspective de de ce que de ce que j'avais envie de faire donc euh, comme Antigone le disait c'est c'est le pouvoir du non qui apparaît dans les jeunes générations à peut-être à 20, 15 ou 20 ans euh, à 30 ans euh, on dit non à, plus facilement à des choses que l'on que l'on avait subi et puis ensuite, on est dans une forme de, ouais, de quête de sens, d'utilité de 30 à 40 ans. Les femmes, malheureusement, elles, elles doivent, il y a une horloge biologique. Donc du coup, de 30 à 40 ans, c'est là où tu devrais être en progrès et en carrière. Et en même temps, bah, c'est là où tu te poses la question des enfants. Puis à 40 ans, dans les médias, tu es morte. Donc, euh, le bon an, mal an, entre 30 et 40, t'as intérêt à avoir fait un truc, quoi. Donc, c'est une énorme pression. Donc, je pense que les jeunes générations ont entrepris ça un peu plus tôt.
9: Y compris pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants, parce de, qu'ils euh, qui, ne les, oui, les oui, oublient pas. comme il y a un impact aussi social à dire bah oui, que mais pour, c être, justement, pour être vraiment c'est la pression d'avoir fait, c'est est exactement. Est, est Donc, moi, je suis totalement
8: d'accord avec toi. Moi, je n'ai pas d'enfant et je, je crois que je ne, je ne souhaite pas en avoir, non pas ailleurs. Mais... Oui. Et j'ai congelé mes ovocytes à 24 ans, ce qui était euh, avant euh, impossible à faire. C'est hyper avant-gardiste de faire ça. Wow mais euh, donc, du coup, j'ai... Je... Wow. Et, euh, du coup, cette question-là, je l'ai pas, euh, elle est, elle est pas, elle est pas lourde socialement, ni dans la famille, parce que j'ai l'impression, Or, euh, alors je sais pas si c'est très bien, parce que du coup, je dois l'avoir gérée autrement, mais en tous les cas, elle fait pas partie de mes, de mes considérations personnelles euh, tout de suite. Mmh. Voilà. Tu t'es débarrassé de ce sujet-là, euh, Pas débarrassée. En... Parce qu'on est d'accord qu'on a quand même ouais. envie de créer ouais. aussi, et d'avoir une famille, et, euh, Non, non, mais je
2: t'ai débarrassé dans le sens où t'as moins, ouais. moins la pression, t'as anticipé de, la pression ouais. de la alors centaine. En es où, as as des... ouais. Ah, t'es
8: entrepreneur,
5: donc bah, c'est normal, ouais. du coup, pas. Non peut-être pour observer euh, des générations quand même euh, qui se sont succédées euh, et qui euh, voilà, qui avaient des demandes, c'est vrai, qui, qui ont évolué quand même, c'est il y a eu quand même un, un mouvement euh, rapide et, et, et plus récent euh, de, de peut-être faire moins de concessions, euh, d'avoir peut-être une modèle de, de réussite qui est de toute façon, de toute manière il ne veut plus dire grand-chose donc euh, ce qu'on pouvait faire comme euh, tu as parlé de sacrifice, c'est vrai, et peut-être c'est encore plus féminin un peu dans on a été éduqué parfois dans ce notion de la femme qui doit sacrifier. Je pense que ça, c'est en train de... Merci. <rire> Doucement, mais vous, voilà, on y travaille tout, de, de, de commencer à changer. En tout cas, ça rentre dans les esprits. Et du coup, bah, c'est d'être moins patiente euh, et patient, enfin pour les garçons aussi, dans ce qu'on peut subir euh, comme violence, parfois, dans l'entreprise. Euh, et et, et d'avoir finalement moins à perdre. Et donc, euh, d'oser, euh, de risquer euh, davantage. Et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on perçoit de plus en plus. Et après, au-delà, moi, c'est vrai, je ne pense pas que ce soit individualiste forcément, je trouve qu'au contraire c'est c'est assez fédérateur. Enfin de plus en plus là, je, je vois dans des jeunes qui veulent euh, bon. Je vois qui veulent travailler dans la mode, mais bon, c'est un exemple. Mais peut-être qu'il est quand même, il peut se généraliser ailleurs. C'est non seulement travailler près de la création, hein, quelque chose d'esthétique, de, d'artistique, mais aussi avec des valeurs, notamment de développement durable de la planète, des ressources, euh, qui sont complètement intégrées, conscientes et vraiment euh, fortes, fondamentales, défendues. Alors que bon, euh, effectivement, il y a peut-être un effet de monde, on en parle plus, mais on sent que c'est, euh, ça devient euh, pour certains une priorité. Euh, au prix d'avoir euh, un boulot euh, peut-être moins payé, moins intéressant, de galérer un moment, mais de, de défendre ça. Est-ce que cette, 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 euh, cette grande vague de développement durable, de prise de conscience comme
2: ça, euh, globale, euh, est-ce que finalement la, la quête de sens, ce ne serait pas du développement durable appliqué à nous-mêmes
9: C'est pas mal, belle, non Belle, belle ah <rire> Il faut en
5: faire un mantra Instagram
9: immédiatement. Un hashtag <rire> Il faut le traduire. Ça, dans le développement anglais, durable,
5: il y a l'humain, de toute façon. Donc, effectivement, forcément. Euh...
6: Est-ce que quelqu'un veut ajouter, oui Quelque chose sur le sujet euh, Nous, ce qu'on observe chez Switch, c'est que c'est une vraie, vraie lame de fond. Euh, donc, en fait, au départ, Switch, ça a deux ans et quelques. Au début, on avait à peu près une promo par mois, euh, donc de 40 personnes une fois de plus. Là, on en a trois par mois. Euh, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Il y a une liste d'attente euh, pas possible. Euh, et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour moi, on est... ça n'a rien à voir avec l'individualisme. Euh, je pense que je te rejoins complètement. On est en train, je l'espère, mais je le pense vraiment, de changer de paradigme. Euh, C'est une période qui est pas simple. Et les gens qu'on voit chez Switch, ils arrivent... Euh il y a des différents cas de figure, mais il y a soit des gens qui ont pas mal cheminé déjà, qui ont déjà travaillé leur alignement personnel, leur, leur quête de sens, etc. Mais il y a aussi une bonne partie qui sont en burn-out et complètement asséchés par un système qui n'a absolument plus aucun sens. Euh, on parlait de compétition, de, de voilà, c'est un, un système où je pense qu'on arrive à bout de souffle, j'espère. Euh, et donc, du coup, je pense que ça n'a rien à voir avec l'individualisme et qu'au contraire, il est urgent de repenser à soi, de se réaligner avec ses propres valeurs, de pour certains se poser la première fois, pour la première fois de sa vie, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, je veux arrêter de perdre mon temps à faire quelque chose qui ne sonne pas juste, donc qu'est-ce que je vais faire de, des années qui me restent à travailler, donc euh, je pense que c'est clairement une lame de fond et oui c'est une belle expression développement durable euh, pour soi-même.
2: Il <rire> euh, y a quelque chose que vous avez tout en commun, c'est que globalement vous avez tout tu avant, un parcours assez euh, similaire, euh, des belles études, euh, des jobs, alors on va pas dire bullshit job parce que ce n'était pas forcément le cas, mais on peut inventer l'expression « wow job », euh, des jobs où les gens s'arrêtent de parler quand vous dites ce que vous faites, ou euh, « wow ». Euh, T'as trop de chance, c'est trop super. Euh, c'est un petit peu le cas de tout le monde hein, globalement. Euh, est-ce que vous sentez une, justement, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au bout de la grande entreprise Je pense à tous, toutes ces personnes qui sortent d'écoles de commerce, qui vont euh, soit chez LVMH, soit chez L'Oréal. Euh...
3: On est arrivé. C'est de moins en moins vrai, ça. C'est de moins en moins vrai. Moi, moi j'ai quelque chose à rajouter parce que c'était ouais. mon cas. Euh, moi, je me souviens des entretiens euh, d'entrée quand on sort de, de, de notre université et une de vous a dit c'est côtés, on a envie de tout donner c'est l'âge quand on a voilà, on est prêt pour pour apprendre on est prêt à tout, tout donner et en fait, je me souviens, cet entretien il est basé sur ce que as fait ce que as accompli, tes passions euh, en, à quel point es pluriel tu as fait tellement de choses t es, t es... et ensuite on rentre dans un système où on travaille de 9h à 20h soit encore plus et donc, notre vie devient très monothématique, enfin, dans le sens où on n'a plus le temps de faire tous ces passions euh, qu'on a racontées. Et donc, euh, chaque entretien euh, dans des entreprises plus tard, on a de moins en moins de choses à raconter, parce qu'on fait enfin euh, la même chose tout au long de la journée. Et moi, c'était ça le cas euh, oppressant. C'est que au début, j'ai senti la passion. Et à la fin, je me disais, mais cette passion n'explique pas que je peux pas faire autre chose dans ma semaine. Euh, et du coup, dans ce travail, on injecte tout. En, ça doit nous plaire. Les gens qui nous entourent, c ça doit être nos meilleurs amis. Euh, les soirées qu'on fait, avec eux. Euh, et tout d'un coup, on devient très monosujet. Et moi, ça me correspondait pas. J'ai perdu mon sport. J'ai perdu mes passions. Euh, J'ai perdu le temps pour pour mes plus proches. Euh, et tout d'un coup, je me suis dit, c'est une vie très très égoïste. C'est très monosujet. Ce qui est assez difficile aussi, je trouve à entendre, c'est que, enfin, personnellement, dans
0: ma génération, je suis en pile dans la génération millennials et j'ai j'ai 34 ans. Et euh, autour de moi, je n'ai quasiment personne qui, à part les gens qui sont entrepreneurs, qui sont vraiment euh, super heureux et qui se disent euh, le travail c'est génial, etc. Et il y a toujours des des points où finalement les gens sont euh, critiques, mais surtout de l'entreprise, etc. Et, et parfois, l'entrepreneuriat paraît être sans doute de façon un peu illusoire, mais un espèce de réponse à ça, et se dire bah, finalement je vais me lancer parce que je vais faire ce que j'aime, alors bien évidemment on ne sait pas encore que dans ce que j'aime, tu vas aussi faire tout ce que tu n'aimes pas et que d'autres gens faisaient pour toi, euh, mais du coup y a, y a... il <rire> y, a, y a quand même ça derrière, cette idée que finalement euh, on va aller chercher ailleurs euh, quelque chose qui va finalement me rendre plus épanoui, et on voit qu'aujourd'hui il y a quand même des liens de cause à effet, les recherches sur Google en 10 ans sur l'anxiété ont été multipliées par 3, donc, il y a quand même cette idée de « je me sens pas bien » enfin qui est vraiment euh, et qui est factuelle. Et de l'autre côté, euh, des jeunes, de, des générations plus jeunes et notamment de la génération Z, donc ceux qui ont moins de 25 ans, où 90% d'entre eux veulent entreprendre. Donc, du coup, il y a vraiment ce « je me retrouve de moins en moins » et il y a les anciennes sociétés so sociétés au sens large et sociétés entreprises hein, qui ont l'air de plus finalement fitter en termes de correspondance, d'affinités, etc. avec euh, avec les envies des gens et que
7: finalement, aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus. Oui mais c'est vrai qu'il y a surtout un phénomène de mode où, autour de l'entrepreneuriat que je trouve très culpabilisant parce que, parce que tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur, euh, l'accomplissement de soi c'est pas forcément entreprendre, c'est nous on a choisi ça, mais il faut respecter aussi que tout le monde n'ait pas envie de ça.
9: Je suis bien d'accord il y a, y a quand même un truc euh, pardon excuse-moi je très te coupe, très parisien mais oui ça c'est vrai ça c'est vrai et c'est il y a un truc de euh, si t'as pas créé ta start-up à, à 35 ans c'est que t'as raté ta vie donc enfin euh, en fait non non il y a d'autres aussi solutions enfin, on voit et quand euh, même en ce
7: moment ce qui se passe aussi dans la rue donc c'est assez représentatif que la le monde est quand même en scission et, et je pense que c'est quand même assez nous on est dans un microcosme euh, nanti bien sûr et il faut il faut pas perdre de vue qu'on n'est pas les seuls euh, <rire> Euh, sur Terre, et, et beaucoup n'ont pas les mêmes envies que nous. Après, j'ai beaucoup de respect, euh, évidemment, pour les entrepreneurs, parce que j'en suis, mais il ne faut pas oublier les autres. Et, euh, et je pense que c'est plus ça qui... Enfin, ce n'est pas tellement une dérive, mais c'est forcément aussi le, ce qui se passe grâce aux réseaux sociaux, et, ou à cause des réseaux sociaux, c'est qu'il y a cette espèce de truc d'hyper-information permanente. On a tendance à un peu regarder que... C'est là où je, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, d'individualisme. Forcément, on regarde toujours son spectre parce que, avec les algorithmes, par exemple Instagram, on regarde uniquement ce qui nous plaît, mais on oublie un peu ce qui se passe à côté. Et, 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 et le filtre a aussi ses son frein. Et je pense qu'il faut réfléchir de manière beaucoup plus large. Il euh, y a une conscience collective d'un monde qui avance très vite, et on a vraiment besoin de se rendre compte que euh, il faut peut-être donner du sens, mais je pense qu'il faut que chacun aussi s'accomplisse plus que de donner du sens. Il faut que chacun se pose les bonnes questions, euh, que ce soit dans la société. Mais ce... je suis désolée, je suis pas très du matin. Moi, donc Du coup, mon cerveau, euh... <rire> mon cerveau a du mal à démarrer. Donc, vous avez compris, quoi.
0: <rire> j'ai une anecdote personnelle sur ça. Et euh, juste avant de, de monter ma, ma boîte, euh, je suis passée par une autre entreprise où j'ai eu un bon job avec une grosse équipe. Enfin... Euh, pas mal de casques étaient cochés de ce qui, à 15 ans, était, ouais, c'est chouette, t'as 32 ans et t'as ça. Et bizarrement, parce que je gravite aussi dans un univers euh, parisien de gens où l'entrepreneuriat est super valorisé, je me sentais pas très fière et je me dis, en fait, j'aurais été plus fière si j'avais dit euh, que finalement, je m'arrêtais pour, euh, pour lancer un potager euh, ou faire un truc végétal. Enfin, j'avais l'impression que ce qui était un symbole de réussite et que j'étais plutôt contente d'avoir était finalement aujourd'hui pas le truc qu'il fallait avoir et qu'en en fait, d'être de se remettre dans ce truc ultra consumériste et d'être dans cette dynamique là finalement c'était assez critiquable donc et ça avait changé parce que je m'étais je dit que finalement des années avant j'aurais pas du tout eu la même relation et là c'était un peu bon bah c'est nul j'ai un bon job alors qu'en fait je suis pas entrepreneur et je fais pas un truc juste pour moi et qui va et qui va élever le monde ou faire des choses un peu plus...
2: Et ça, ça a motivé ta décision de, de monter ta boîte, du coup
0: Non, non. <rire> La décision de monter ma boîte, ça faisait longtemps qu'elle était là. Et, et en fait, c'était le métier que je faisais avant. Donc, je sais pas non plus une complète reconversion, parce que c'est juste me lancer toute seule sur un métier que je faisais, euh, que je faisais avant dans une agence, ton cœur. Euh...
7: Mais surtout, le vrai luxe, c'est de rien avoir à démontrer. Et je pense qu'on a quand même toujours tendance à faire euh, sur les autres un miroir. On se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais renvoyer comme image aux autres le vrai accomplissement de soi, c'est pas tellement le miroir qu'on va renvoyer aux autres. C'est un snobisme, ça. La vraie question, c'est de se dire, est-ce que je suis satisfaite ou pas de ma vie Ou
6: satisfaite de ma vie Sur la question de l'entrepreneuriat, c'est marrant parce que chez Switch, on n'observe pas du tout ça. Euh, les gens qui viennent faire Switch, une fois de plus, c'est donc plutôt cadre sup euh, parisien euh, ou jeune cadre euh, entre 28 et allez, fin de cinquantaine. Euh, et en fait, l'entrepreneuriat, bizarrement, parce que j'aurais cru avant d'y bosser, euh, ressort assez peu. Il euh, y a cette quête de sens, elle est de toute façon partout. Euh, et, et les gens arrivent dans des telles situations parfois qu'ils parlent que de ça, ils pensent qu'à ça. Et ils s'aperçoivent qu'ils ont 45 ans et qu'ils se sont jamais posé de la question de, de quel sens j'ai besoin. Donc parfois, la claque est un peu dure. C'est pas une vraie claque. Euh, mais c'est plus... Euh, en fait, il y en a qui sont très heureux de rejoindre des projets existants. Ils le disent. En fait, à la fin du programme, ils viennent pitcher leur switch, donc pitcher leur projet de reconversion professionnelle. Et, euh, et ils nous disent, euh, ben voilà, moi, j'ai aucune intention d'être entrepreneur. Ça m'a l'air hyper compliqué, etc. Mais par contre, euh, j'adorerais rejoindre un projet qui a du sens. Alors, il y en a beaucoup qui se dirigent vers l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Euh, ou alors, tout ce qui est développement durable... Euh, Beaucoup qui veulent partir à la campagne, faire de la permaculture, euh, plein de choses comme ça,
3: mais, euh, mais assez peu l'entrepreneuriat au final. J'avais juste une chose à dire par rapport à ce que j'observe avec Face to Face, c'est qu'il euh, y a aussi une envie de se remettre, c'est une introspective, de remettre en avant euh, la région d'où on vient. Euh, typiquement la marque des cosmétiques ça avait juste derrière vous euh, c'est la, la fondatrice elle a vécu en Auvergne elle a vécu, elle, elle, a, elle a eu envie de remettre en avant un ingrédient qui est la sève de boulot dans ces dans ces cosmétiques et parlait de, de quelque chose qui ne vient pas du Brésil euh, que c'est pas un super aliment qui vient de très très loin c'est quelque chose qui est très accessible en France et pourtant mal connu euh, c'est aussi Stella Pardo qui est juste derrière vous c'est la marque de mode euh, c'est une fille avec des origines péruviennes elle fait travailler des femmes euh, au Pérou, artisan, pour valoriser leur travail. Donc, euh, il y a aussi une envie de montrer qui je suis, de se plonger parfois dans son ADN, presque, euh, pour sortir de quelque chose qui parle de nous euh, et qui nous représente.
5: Non, je, je voulais juste... En vous entendant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de... de, de, de... Re reconversion professionnelle, de, de, du métier, enfin de l'aboutissement du résultat. Et puis, euh, en fait, souvent, ce qui rend le plus heureux, c'est le chemin. En fait, c'est euh, du coup, c'est vrai que moi, je le vois dans la formation. Certains me disent, bah, on était super heureux à l'école, à l'IFM, euh, tout ce qu'on a appris parce que c'est une situation où on réouvre plein de portes, on réapprend, on est en, en situation d'apprentissage. Finalement, de retrouver ou un travail ou monter en entreprise, bah, après, il y a les difficultés qu'on connaît. C'est pas facile et parfois c'est dur et on peut retomber un petit peu et il y a un peu cette nostalgie de de d'être de, dans cette dans cette attitude dans cette situation d'ouverture extrême parce qu'on est en chemin c'est ça qu'on essaye de, de de trouver enfin je trouve qui, qui peut-être fait qu'on qu n'arrête pas de vouloir euh, avancer, se transformer et que la transformation elle devrait être euh, continue. C'est pas facile, mais c'est le manque, je, je pense le, le plus important, c'est d'être, euh, voilà, d'avoir cette ouverture là, voilà, euh, être possible, éveillé. Ouais, ouais. Et euh, justement, j'ai l'impression que ça c'est quand même,
2: euh, c'est un, un état dans lequel on est euh, de façon assez euh, forte quand on est adolescent, euh, qu'on lit tout ce qui nous passe sous la main, euh, etc. Et j'ai l'impression qu'on le perd en cours de route. Euh, et donc, à vouloir jouer les bonnes élèves et faire tout bien et faire plaisir à nos patrons, euh, on s'oublie et on se réveille un matin. Alors, ça peut être la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Hein, euh, mais alors, pourquoi, à votre avis, on perd ce... Comment ça se perd, ça Pourquoi... Euh... Pour moi, c'est un
6: formatage un formatage familial, enfin parental, euh, de toute autorité. C'est-à-dire, euh, l'État bon, c'est un bien grand mot, mais c'est une construction sociétale, d'éducation, parentale. Et en fait, euh, dès lors qu'on commence à s'interroger sur qui suis-je, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là on commence à réouvrir des portes vers soi-même, entre guillemets. Et donc on comprend qu'on est dans des carcans parce qu'on a bien voulu et qu'on s'est foutu nous-mêmes là-dedans. Et là on se dit, ok, on va il est peut-être temps de les virer quoi
8: avant ça intervenait à à 50 ans quand euh, 50 60 ans avec le phénomène de retraite on euh, se euh, disait, OK, je vais mourir donc du coup qu'est-ce que je fais de avec mes petits-enfants est-ce que je place de l'argent et tout aujourd'hui on a compris que la retraite faut y penser à 20 ans et du coup ça a un peu tout accéléré et je suis totalement d'accord avec toi sur les phénomènes de normes sans rentrer sur le patriarcat sans reprendre le capitalisme on est euh, on est ouais ouais on est beaucoup formaté et du coup on s'oublie totalement la moi je me suis rendu compte que j'avais j'avais réapprivoisé la petite fille que j'étais quand j'avais 8 ans et que je me levais dans les cours contre l'injustice sociale euh, et et du coup j'ai retrouvé cette gamine là je me suis dit bah ouais en fait tu c'était ton caractère c'était aussi tes origines tu pas venu d'un milieu euh, trop bourgeois tu étais en banlieue tu as déménagé 11 fois ta mère s'est battue enfin bon et à toutes ces choses-là euh, bah la waouh <rire> la waouh boîte ou le waouh job nous a la complètement lissé parce qu'on a eu la sensation d'avoir la chance de rentrer dans ces boîtes-là d'être sélectionné. Donc euh, évidemment qu'on qu'on rend complètement aseptisé tous euh, tous ces critères-là, toutes ces qualités, toute cette singularité, cette force, on le on l'aseptise pour rentrer dans une norme qui en plus est parfois très dominante et où les codes Malheureusement, sont liés sur la compétitivité et parfois se jouent dans des boys clubs où, nous, quand on est des femmes, on a, on n'a pas vraiment la place, donc on doit se battre dix fois plus et ça nous épuise. Donc, il y a des, évidemment, il y a des normes. C'est pas individualiste que de, que d'aller faire un chemin vers soi. Au contraire, c'est essayer de rééquilibrer ce pourquoi j'ai envie de me lever le matin, avec qui j'ai envie de travailler. Euh, comment j'ai envie de célébrer mon année Elles sont où les petites victoires quand on les oublie euh, pas Et tout ça, ça concourt quand même à, à se remettre en route. Moi, j'ai toujours préféré euh, euh, la complexité des choses à la simplicité. Donc, euh, du coup, euh, je suis vraiment dans un principe d'action. Mais euh, j'ai dû passer par des stéréotypes euh, euh, discriminants auprès des femmes. J'ai dû en passer par les violences dans les agences et à comprendre que moi-même, je fabriquais, je participais à la fabrication de ces images. Et ça a quand même duré euh, quelques années avant de déconstruire et de m'autoriser euh, sans me censurer pour en disant agence féministe, d'aller euh, lancer une agence à 30 ans alors que tous les gros mecs euh, disais non mais attends t'attends d'avoir 45 ans t'attends d'avoir quelques millions et tu vas bien fermer ta gueule donc euh, donc c'est évidemment on n'a pas forcément tout le temps la place euh, c'est pas facile de se dire je la prends euh, c'est courageux quand il y a un acte de liberté profond que ce soit sur l'entrepreneuriat que ce soit sur la reprise d'une boîte ou que ce soit sur non je te quitte euh, non
4: non euh, je m'autorise à penser autrement et par moi même
8: et euh,
2: voilà
4: Ouais, et puis la, la construction, moi bah, je trouve des rôles modèles aussi jouent un, un rôle très fort dans qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je devrais choisir comme Enfin, euh, Je suis hyper étonnée, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a eu toute la construction de la businesswoman qui cartonnait, qui avait une belle carrière et on a envie de se projeter. Notre génération, on est arrivé et on a vu que bah, cette femme-là, effectivement, elle a des choix drastiques à faire entre sa vie de famille et le boulot. Elle, euh, est, complètement elle, creuse, est. elle, elle est, est crevée. Fatiguée, ouais. que, euh, elle est Qu'elle a des burn Enfin, Et c'est vrai qu'on se projette plus dans cette femme-là. On n'a plus envie d'être. Aujourd'hui, la société, c'est effectivement les rôles modèles. C'est des supers entrepreneuses euh, qu'on met vraiment en avant, qui montent leur boîte. Et après, c'est là où aussi, moi je les remercie, par exemple, une Morgan Césalori, qui a raconté qu'elle aussi elle avait fait un burn-out, qu'elle aussi ça avait été dur. Donc, on commence aussi à voir, voilà, tous ces rôles modèles qu'on nous projette comme étant l'idéal. Et c'est à chacune qui, voilà, endosse ce rôle de aussi, va bah, montrer la réalité. Et effectivement, c'est là où je pense qu'on permettra à chacun de se projeter ou pas, et pas se sentir
3: obligé de devenir cette femme-là qu'on nous montre comme étant le parcours idéal. Et euh j'ai quelque chose à rajouter. Je pense qu'on touche un sujet très sensible qui est homme-femme. Je pense que la génération d'avant, ces femmes qui, qui triomphaient dans les grandes entreprises, elles devaient être comme les hommes, les imiter, porter des vestes, avoir euh, vraiment cette, ce style enfin de, de, de management très frontal et, et parfois très euh, brut. Et en fait, aujourd'hui, je pense que cette femme a compris qu'elle a, elle a plus besoin d'être comme l'homme. Maintenant, elle a, elle a, elle a juste envie de suivre euh, sa façon de faire. Donc, plus douce peut-être, plus sensible peut-être, plus généreuse peut-être, moins en compétition, plus en collaboration peut-être. Et on se sent plus libre à être euh, qui, qui nous sommes vraiment et pas juste suivre ce que les hommes attendent de nous. Euh, pour qu'on soit en même euh, pied d'égalité. J'ai l'impression qu'il y a aussi de, deux modèles qui coexistent, c'est-à-dire
0: que je suis d'accord et sur la, la figure de la start-up, euh, la fille qui monte sa start-up, etc. Il y a quand même aussi dans les premiers codes, quand c'était le cas il y a, il y a cinq ans, c'était quand même très lié à la Silicon Valley serait lié aussi à un, à un stress énorme, à une pression différente, mais quand même hyper présente, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a les deux qui existent. C'est-à-dire que ça n'a pas complètement disparu non plus. Il y a quand même des filles qui rêvent encore de ça, de ce côté euh, euh, vraiment un peu de pouvoir, enfin qui est vraiment un truc sur le pouvoir. Et à côté de ça, effectivement, une démarche qui est plus sensible et qui est plus à un meilleur équilibre, euh, vie de famille, euh, vie personnelle, et une façon aussi de gérer l'entrepreneuriat un peu différente avec... Peut-être un peu plus de de sens ou de de se laisser le temps, mais j'ai l'impression que l'autre modèle a, a pas complètement disparu. Il est par il est parti de la businesswoman pour aller vers la startup girl, mais qui est quand même encore un peu parfois executive woman euh, sur les bars, Et quoi. Elles sont très
8: souvent blanches. Euh, elles font des levées de fonds. Il euh, y en a il y en a dix et on ne parle que d'elles. Euh, les créatrices que vous êtes euh, des femmes euh, noires euh, des femmes euh, qui lancent euh, qui lancent d'autres business euh, sur d'autres voies, il y en a quand même très peu dans les médias et, euh, et c'est une honte en fait
9: moi, j'aimerais ajouter euh, juste un point sur le syndrome de la bonne élève, qui est, je pense, euh, typiquement féminin. Euh, et, euh, et je crois que, au-delà de, 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 de faire les choses à notre façon, euh, comme tu le disais, Mariana, je crois que ce qui est en train d'évoluer, et euh, ce que moi, je me suis autorisée à titre personnel, alors que j'étais l'archétype de la bonne élève, mais vraiment, enfin, c'est-à-dire j'étais la nerd de la bonne élève, c'est-à-dire que si j'avais un, si un 19, si c'est un échec pour moi. Euh, j'ai tout fait comme il fallait, tout, 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 jusqu'à me rendre compte que c c ça ne me rendait pas heureuse. Et en fait, euh, je me suis autoris autorisée à titre personnel à être une mauvaise élève. Et ça, je pense qu'on n'apprend pas aux filles. On apprend aux filles à suivre les codes. On apprend aux, euh, aux filles à être des bonnes élèves et en même temps à être bienveillante et à faire attention aux autres et à ne pas heurter les autres. Et ça, je pense que c'est un, une, une injonction contradictoire qui, au bout d'un moment, rend folle. Voilà. Et pas aux garçons Je pense que les garçons. Alors, les garçons, les garçons on, apprend, on leur apprend pas à suivre les rails. Pas, pas pareil. Moi, je trouve que les garçons, ils sont beaucoup plus. Ceux euh, que je fréquente, le son. Euh, je, je trouve que les, les garçons, ils sont plus encouragés à prendre des risques. Euh, euh, bah, d'accord, bah, les écoute, euh, les moi, je suis pas d'accord. Ok, ben bah, je suis pas d'accord, <rire> clairement pas. Non, dans l'éducation. L'éducation,
5: c'est clairement pas pas la même chose, quoi. Je, juste peut-être parce que Marina, tu tu parlais de, de douceur ou d'autres façons de peut-être de manager. Enfin, ça me faisait je, quand on avait ce, ce, ce sujet-là et c'est ça. Une femme, un auteur ou une philosophe que je trouve qui est très intéressante sur tous ces sujets, c'est Anne Dufourmentel qui est psychanalyste et philosophe et elle a, elle a parlé de, de la puissance de la, de la douceur. Et puis elle citait, c'est pas elle seulement qui l'a dit, mais quand elle citait Marc Aurèle, enfin, l'introduction où elle dit la douceur est invincible, elle parle d'une douceur qui n'est pas une douceur assez molle ou juste d'accueil et de, et de, et de s'effacer se, et, et, de, et de ne plus exister, mais au contraire une, douce, une douceur qui, qui donne de la force, qui est une art redoutable, si on peut dire, et qui 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 transforme en fait euh, finalement les, les, les relations de pouvoir. Et on a sûrement beaucoup à prendre d'elle.
2: Mais vous êtes vraiment convaincue de cette douceur dans les euh, dans le management féminin, de cette douceur, de cette sensibilité particulière. Pas du tout. Elle n'est pas exprimée,
5: mais mais elle n'est pas exprimée, mais elle peut être. Euh, Personnellement, je euh, ne convoquée. suis pas douce du tout. Et pourtant, je suis une fille. Alors ça dépend ce qu'on met derrière douceur en même temps. Moi, moi, ce qui m'embête aussi un peu, c'est euh,
0: toutes les filles sont pas comme ça. Et tous les garçons sont pas... tout. Fin, et finalement, euh, tant mieux si les représentations féminines et les représentations du travail au féminin changent. Mais
3: parfois, on le devient parce qu'on est entouré par un certain style et on se dit c'est comme ça que je vais devenir... Euh, je vais monter les, échel les échelons. Euh, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas toutes douces. Au contraire, on peut être beaucoup plus agressives même euh, Mais que on, les a, on a
9: Mais on a associé la douceur à la féminité, ce qui est idiot puisque la, la, la douceur, c'est une qualité individuelle.
3: Il y a un truc aussi, je pense qu'il est important dans, dans le mot entreprendre, c'est que moi, je, euh, si on parle de burn-out, par exemple, je trouve que c'est très, très compliqué d'entreprendre quand on est dans une phase de burn-out et d'épuisement et de manque d'énergie. Et ça, on se, on se met cette pression de, ah, je viens de quitter mon job ou je, je suis en arrêt maladie, euh, qu'est-ce que je veux faire Je pense que c'est très important. Ah bah, bah, il faut oui, il faut pas le faire et juste. Je après. pense que c'est très important de s'accorder aussi ce moment de reconstruction de je me charge d'énergie différemment, je passe le temps différemment mais c'est très important aussi de se dire euh, je ne peux pas donner parce qu'être entrepreneur c'est dire donner beaucoup d'énergie quand je suis en phase des reconstructions et que je ne sais pas encore qui je suis Il y a très peu de gens qui se lancent à ce moment là parce que c'est une période qui
6: est tellement difficile ou alors ils se lancent mais c'est une toile filante quoi, ça, ça retombe tout de suite parce que c'est pas possible, en tout cas chez Switch on le voit il y a des gens qui essayent de repartir très très vite dans une dynamique euh, qui viennent de se prendre un mur euh, monumental et qui essayent parce qu'ils ont envie d'avancer et qu'ils qu acceptent assez peu l'échec ou, ou que c'est difficile. Et en fait, assez, assez rapidement, ils, ça retombe parce qu'ils n'ont ils pas l'énergie. Et en fait, ils, ils, on ne peut juste pas, quand on est vidé, euh, repartir et redonner. Donc, euh, en général, il y a Et là, ça fait encore plus mal. Et là, ils bah, se... C'est très culpabilisant. Enfin,
9: l'échec voilà. est, est, est culpabilisant. C'est ça qui est... C'est un petit peu
2: en train de changer, mais, mais, oui, mais
9: alors, il y a quand même, a quand même mais, du boulot. Oui, hein. mais ça, il y a du boulot, ouais.
2: Ce que j'ai pu observer... Euh, au fil des, des, des témoignages de gens que j'ai interviewés euh, j'ai pu voir que suite à un burn-out euh, ou à euh, une dépression, enfin quel que soit le mot qu'on emploie en tout cas euh, une espèce de manque de motivation euh, qui, qui, qui est suivi d'une grande fatigue euh, il y a tout un processus euh, dont vous, que vous avez tout évoqué qui, qui consiste déjà à apprendre à dire non et euh, donc euh, j'entends souvent ces femmes qui me disent euh, qui me disent voilà j'ai dit non pour la première fois de ma vie euh, puis euh, je ne sais pas parce que souvent euh, après euh, une chute comme ça s'ensuit une période blanche ce que j'appelle blanche qui est cette période où on ne sait pas euh, où on va, où il ne se passe rien on aimerait avoir la grande illumination euh, se dire ça y est j'ai trouvé Eureka mais il ne se passe rien donc on est là on reste couché, on mange des céréales devant la télé on se dit ah euh, oh, mon dieu et, et a priori ça travaille, c'est à ce moment-là que ça travaille. Donc il y a le non, il y a le je ne sais pas,
9: et euh, j'ai l'impression que... Le temps aussi. Le temps. Le, s'autoriser le temps, aujourd'hui c'est quand même le luxe ultime, quoi. avoir le temps et s'autoriser le temps de, de, de ne rien faire et de ne penser à rien aussi. C'est qu'un luxe. De faire le vide, bon. de vidanger son esprit complètement. Pardon, je squatte le micro, mais je veux bien répondre là-dessus, parce que c'est le sujet qui
6: m'anime le plus euh, au monde. Euh, <rire> vraiment ce que, ce que tu viens de dire. Euh, le podcast, mon podcast, c'est exactement sa raison d'être. Euh, donc, je m'intéresse à des parcours de vie de personnes engagées. Et ma, ma question de départ, c'est qu'est-ce qui crée l'engagement Ça n'est d'où C'est marrant, parce que ton parcours, c'est exactement ça. Euh, je m'aperçois, comme toi, qu'en fait, dans les parcours de vie de personnes que j'interview il y a toujours un choc, toi aussi d'ailleurs ton parcours de vie pardon j'y repense euh, il y a toujours un choc avant l'action euh, que ce soit la perte d'un proche, une maladie, une rupture un truc grave, un burn out etc et la vie effectivement, enfin le, le choc fait que derrière on est à plat, sur arrêt cette période-là, c'est une jachère fertile, c'est un terrain fertile sur lequel, sur le moment, c'est évidemment l'enfer, hein. euh, on ne va pas bien du tout. Euh, mais en fait, c'est là que va venir pousser des choses, on ne se rend pas du tout compte sur le moment, là, pour la plupart des gens. Et en fait, derrière, y a un, quand ça va un peu mieux, quand ça commence à aller mieux, il y a un élan de vie, y a un, élan de, un besoin d'agir qui se fait ressentir, on ne peut plus vivre comme avant, c'est terminé, de toute façon, là, terminé, on ne vivra plus comme avant. Il euh, y a plein de prises de conscience qui émergent à ce moment-là, et là, d'un coup, les gens ont besoin d'agir. Et là, il se passe des choses merveilleuses. Mais sur le moment, ce qui est très dur, c'est qu'en fait, on ne voit pas le bout du tunnel. On a l'impression qu'on va crever. Euh, mais en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer que de, de choses terribles, du
2: tragique peut naître le magnifique. Là, on parle du, du burn-out spécifiquement. Mais est-ce que vous, vous avez toutes senti
5: euh, ces états-là on peut ne, enfin, ça... moi, moi, non, pas, je dirais pas comme ça, et même autour, il y a des gens qui sont en souffrance sans aller jusqu'au burn-out, parce que c'est, c'est, c'est une, -ce
1: Bernard, oui, -ce a... peut-être, ouais, peut-être, mais même on peut avoir, peut
5: que... euh, une forme de, parce que tu l'as dit, de, 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 fatigue et de manque de motivation, on se dit, bon, bah, c'est rien, c'est, je sais pas, c'est l'hiver, c'est, enfin, bon, euh, on ne se remet pas aussi dire, il faut savoir écouter, il faut savoir vraiment faut écouter, écouter tous les petits signaux, parce que parfois, c'est pas forcément le gros truc, burn on ne peut plus rien faire, et on continue à fonctionner, Enfin, je ne sais plus qui l'avait dit aussi comme un, voilà, de manière un peu en pilote automatique et ça déjà c'est un signe alors on, souvent c'est vrai que le, le rapport le temps laisser le temps faire son, son œuvre, mais, mais et être réceptif et est, se réécouter à l'intérieur et peut-être s'ouvrir en même temps n'est pas facile avec, sur d'autres choses pour prendre le temps d'être à nouveau pluriel parce que ça c'est se voler un peu de temps aussi euh, bah, ça, ça, ça permet d'avancer peut-être sans avoir un arrêt brusque pour un rebond euh, très spectaculaires parfois il y a des il y a des formes de changement qui sont peut-être moins spectaculaires mais qui sont des transformations profondes mais qui vont prendre d'autres formes et puis plus de temps peut-être voilà et peut-être que l'idée ce serait aussi de ne pas aller jusqu'à cette prise de conscience énorme mais de trouver et anticiper peut-être de se reformer ou de ou de trouver un nouveau projet ou d'être Plusieurs métiers en même temps, d'être, de respecter ça, des multiples Moi, c'était même l'inverse, c'est-à-dire que moi,
3: à un moment, quand je, j'ai voulu quitter euh, cette grande entreprise pour laquelle je travaillais, euh, je venais d'être promu, je venais d'être promu et j'annonçais que j'allais partir. Et moi, j'étais en position de confiance. J'avais une équipe vraiment formidable qui, qui m'a donné la confiance de croire en moi. Et pour moi c'était ça aussi, c'était le quotidien qui me convenait pas mais c'était une sensation de d'être en confiance qui m'a poussé à entreprendre. Donc ça peut être aussi positif, ça peut être aussi la sensation de cet entourage peut-être me convient pas parce que c'est pas mon rythme, c'est pas ma façon de faire, mais je suis en position de confiance, donc j'entreprends et j'ai je, le courage de prendre ce choix. Donc ça peut être aussi positif que, je, que juste euh, la crise existentielle.
0: Et dans les chocs positifs aussi, la maternité c'est un bon exemple de retournement... Je suis désolée de dire ça, c'est tellement cliché, mais... Mais, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire que le, ça remet pas mal de choses en perspective, c'est vrai, et notamment, euh, et puis il y, y a des choses qui deviennent incompatibles, c'est-à-dire que travailler, et c'est le cas dans des grandes entreprises, travailler jusqu'à 8h, 8h30, 9h, quand un enfant se couche à 8h30, il y a un moment, ça ne devient pas compatible, donc il y a aussi tout un, enfin une, une, même une organisation de vie à repenser qui est plus forcément compatible avec les modèles précédents qu'on avait et qui du coup, par effet boule de neige, fait aussi
2: changer un peu les choses. Euh, c'est intéressant ce que tu dis donc effectivement sur le fonctionnement euh, interne de l'entreprise euh, et ces grandes entreprises qui euh, capitalisent sur les 20-30 ans et qui sont prêts à donner euh, leur corps, leur âme, leur sommeil euh, et leur mère, et voilà euh, à se dévouer complètement. Est-ce qu'il y a un problème comme ça intrinsèque à l'entreprise en France à votre avis Ou En France euh, peut-être ailleurs, hein, mais pour le coup... Euh... Bah, que... Sur les horaires, juste sur la question
6: très spécifique des horaires, c'est que par exemple dans les pays nordiques c'est très mal vu de quitter le boulot tard pour une raison très simple alors un pour le, le, le fait d'être parent euh, on passe pour un mauvais parent alors après euh, moi je suis complètement contre la culpabilisation mais c'est un autre sujet il y a aussi les hommes il y a aussi les hommes absolument mais mais c'est pas que il n'y a pas que ça c'est aussi qu'en fait <rire> on se dit, on se dit que, euh, enfin les gens se disent qu'on n'est pas capable de faire son boulot dans le temps imparti si on reste trop tard. C'est complètement l'inverse en France. Donc le présentiel là-bas c'est net. Bon après il commence plutôt aussi, enfin relativement. Ouais
8: mais... ouais. Euh, non mais il y a beaucoup de choses à apprendre des pays du nord, euh, euh, de la Suède. Euh, l'Islande, euh, tant en termes de, de progrès euh, social, parce qu'ils ont même des entreprises qui sont plus indexées euh, que sur euh, les produits boursiers, mais bien plus sur les indices de progrès so sociaux. Donc ça, euh, on l'avait en France il y a 30 ans, mais on l'a complètement oublié. Euh, on s'est dit que ça ne marcherait pas. En fait, je pense qu'il faudrait peut-être revenir. Euh, c'est très intéressant quand vous parliez tout à l'heure de douceur euh, féminin-masculin. Je reprends là-dessus parce qu'en fait, c'est très lié à se connecter à soi, euh, s'écouter. Et il est urgent que la société ait confiance euh, à part égale entre les hommes et les femmes. Et c'est très lié parce que euh, en fait, on a les femmes ont confiance en elles, euh, sauf que la société ne leur permet pas, n'a pas confiance en elles, donc ne leur permet pas de dépasser et de faire de cette confiance un terreau fertile pour entreprendre, pour appréhender la vie, etc. Il y a quand même un vrai problème
2: de légitimité chez les femmes qui est beaucoup plus fort chez les femmes et chez les femmes plutôt éduquées, etc. Que chez les hommes. Ouais, mais c'est parce que la société n a, n a, a érigé euh,
8: la confiance, la performance du côté du masculin, et donc les femmes s'auto-censurent. 28% des femmes euh, s'auto-censurent en France quand il s'agit d'entreprendre parce qu'elles vont mettre en péril leur couple et leur foyer. Et donc, les, et, et ces pays du Nord euh, ont quand même des certificats d'égalité obligatoires, ont quand même l'égalité salariale hyper en avant. Et donc, du coup, il est aussi question que les femmes réentrevoient dans leur couple et dans leur euh, vie de famille une potentialité d'équilibre nouveau. Et les hommes ont tout à gagner à cela. Sans parler des inégalités de salaire en France qui euh, constituent quand même un déclencheur de paupérisation extrême. On a encore 15,2% en France. Et euh, si euh, tous les salaires euh, des femmes étaient remis à niveau de ceux des hommes, il y aurait 62 milliards
2: d'économies en plus pour l'État. Merci Christelle. <rire> donc, donc là, on est surtout le mécanisme... Euh, du, du changement, on a un petit peu abordé. Euh, voilà, co comment est-ce que ça pourrait être mieux Mais ça, c'est un, un point. Enfin, que ça pourrait être mieux au niveau des entreprises, au niveau de la société. Mais c'est un point qui est tellement large et euh, qu'on va peut-être pas trop s'y pencher. On a, on a qu'une heure après. Euh, voilà. Euh, J'ai une question qui est plus sur l'action. Euh, une fois qu'on s'est dit tiens, je veux me lancer. Euh, voilà pour les gens qui peuvent nous écouter ou euh, comment faire <rire> Comme... Non mais... bien s'entourer. Ouais, bien s'entourer. Ouais, parce qu'on
0: on sent seul souvent. Enfin, c'est bien d'être avec d'autres gens qui se sont lancés, même si c'est des terrains différents juste pour échanger. Parce que moi, de tous les gens qui ont entrepris avec qui j'ai pu discuter, il y a toujours un truc qui revient. C'est il y a des matins où t'es genre le meilleur et ce que tu fais c'est incroyable, et des jours où t'es la dernière des merdes. Et que tu vas jamais t'en sortir et que tu vas finir tout seul dans ton coin. Donc c'est 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 toujours cool de confronter ce point de vue parce qu'on se rend compte que tout le monde en passe par là avec vraiment des moments de et qui sont parfois basés sur rien du tout, même pas sur euh, qui sont juste une perception personnelle des choses. Et du coup d'échanger avec d'autres, tu dis bon ça va, je suis pas seul. Lui s'en est sorti, donc potentiellement euh, je devrais m'en sortir aussi quoi. D'accord. Et, et d'être pas seul, ça aide beaucoup quoi.
7: Mais surtout en l'occurrence, je trouve que là pour l'exemple des entrepreneurs, il y a un côté très bienveillant euh, et beaucoup de solidarité entre entrepreneurs hommes et femmes. C'est très important de le rappeler et je pense que ça c'est pour ça que c'est un peu une bulle, c'est pour ça qu'il ne faut pas que mettre en avant les entrepreneurs mais c'est la seule, une des grandes qualités chez nous, c'est cette solidarité, cette bienveillance et je pense qu'il faut la calquer aussi sur les modèles d'entreprise et enfin, je suis conférencière et j'interviens dans beaucoup d'entreprises. Je dirais pas comme ça, mais je vous jure que je le fais généralement, je sais plus tard. Et, euh, et, et, et c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est ce truc de dire, ensemble, plus fort, ensemble, on peut vraiment s'entraider et l'entrepreneuriat permet ça. Parce qu'en fait, on passe tellement tous par les mêmes galères, par les mêmes réalités, que c'est aussi une leçon d'humilité. Il y a deux choses dans la vie qui ont pour moi été des grandes leçons d'humilité, c'est l'hôpital et l'entrepreneuriat. Ça, ça apprend beaucoup de choses. Toi aussi, Charlotte, t'as senti ces hauts, ces bas, ces espèces de montées hormonales enfin de... Euh, Moi, j'ai eu une catalepsie, euh, l'effondrement après l'effort, parce que j'ai eu donc un, un cancer. Et, euh, et moi, je me suis effondrée quand on m'a dit que j'allais bien. Oui. Donc, parce que j'attendais tellement d'aller bien, <rire> que, que le jour où j'allais bien, il fallait que je réécrive toute ma vie. Et c'est vrai, je ne savais pas trop par quel bout euh, tout prendre. Et, et j'ai vraiment ressenti cet effet euh, cataleptique mais qu'on peut ressentir quelle que soit l'épreuve de vie ou, ou de burn-out ou, ou de deuil ou n'importe quoi mais j'ai vraiment eu ce truc après c'est l'entourage moi qui m'a beaucoup aidé et le et le fait d'avoir été malade et d'avoir des craintes euh, différentes sur euh, mes remises en question sur la vie en général m'ont permis de gagner beaucoup de temps donc euh, peut-être que j'ai fait un cheminement plus rapide que que quelqu'un qui commence juste à paniquer moi je savais quelles étaient mes... Bon, quel était le secours euh, essentiel pour m'en sortir
2: Moi, j'aurais une question euh, par rapport à Switch collective. Euh, Est-ce qu'on a vu une recrudescence des, enfin euh, euh, des, des, des participants à Switch collective, donc sur la question de la reconversion, etc. Après le, après les attentats. Switch date de début 2016.
6: Donc on n'a pas de. <rire> Ouais, 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 donc euh, non, là, c'est je peux pas inventer un truc, là. Mais en revanche, rien à voir, mais quand même important, euh, sur les femmes qui se questionnent plus que les hommes, je sais pas, mais j'aime à le croire, en tout cas, quand je vois les chiffres chez Switch, clairement, on a des promos, comme je vous le disais, euh, je commence à le savoir, de 40 personnes, on a rarement plus de 10 mecs dans une promo.
7: D'accord, très, très c'est très féminin. C'est entre 3 et 10 mecs. Parce mec. qu'ils osent pas, tu penses peut-être qu'ils ont peur aussi, on d'être Encore dans des super jobs non non, je pense qu'il y a aussi une peur vachement d'être jugé hein. euh, euh, chez l'homme. Moi, j'en parle beaucoup. J'ai beaucoup de copains entrepreneurs et tout. Il y a vraiment ce truc de enfin, chez l'homme, c'est beaucoup moins difficile, c'est beaucoup plus difficile d'assumer. Tu vois, de, de te remettre en question parce que tu as le regard de tes potes, tu as le regard de l'autre. Oui, où je pense qu'il y a, y a peut-être, alors sans vouloir rentrer dans
6: les stéréotypes clichés, mais peut-être que les mecs sont un peu plus fiers et considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'aide dans leur euh, quête, reconversion, peu importe. Et à l'inverse, le programme est assez tourné de développement perso. Il y a toute une grosse partie introspection, réapprendre à se connaître, etc. via des tests de psycho. Et autres et, euh, et donc ça, ça attire quand même vachement un public féminin quoi de euh, voilà questionnement et je suis d'accord pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur la maternité c'est peut-être un cliché mais c'est un cliché qui du coup est, est vraiment justifié euh, c'est incroyable le nombre de femmes qui viennent enceintes ou qui viennent d'accoucher ou enceintes du deuxième ou enfin voilà pendant cette période-là, je pense tout simplement parce que pour la première fois, on se pose la question. Enfin, pour la première fois, en tout cas, on se pose clairement à ce moment-là la question de quel monde je veux laisser à mes enfants et quel rôle modèle je veux être pour eux. On a
0: du temps pour réfléchir et plus.
6: on a <rire> du temps et donc voilà complètement.
4: D'accord,
2: Amélie, tu voulais euh, ajouter. Euh... Ouais,
4: moi, c'est plus pour répondre à ta question euh, initiale qui était qu'est-ce qu'il faut faire quand on se lance, qu'est-ce que. Et euh, moi, j'étais extrêmement surprise de quitter un monde de l'entreprise qui était assez politisé, policé, il y avait des choses des SAS à traverser, c'était assez écrit et je pensais qu'en sautant dans l'entrepreneuriat ça allait être de tout de tous les possibles. Enfin voilà, effectivement chaque parcours était très très unique et différent et en fait voilà, ça rejoint ce que vous disiez, on traverse tous les mêmes étapes. C'est quand même un parcours aussi à nouveau pour retrouver une zone de confort parce que voilà, il y a, y a une to-do, il faut la respecter. On faut s'inspirer d'autres entrepreneurs qui vont nous dire ce qu'il faut faire. Euh, C'est extrêmement important effectivement de rejoindre un réseau d'entrepreneurs parce que. Euh c'est la clé pour effectivement se sentir bien et aussi bah, rester très, très connecté aux autres qui sont pas entrepreneurs. Et, euh, et nous, on s'est rendu compte à quel point, euh, enfin voilà, c'est une histoire qu'on dit la Caroline, mais euh, on, on a tendance à paniquer très, très vite. Oh là là, expert comptable, mais comment comment on fait ça euh, Du droit Enfin, tout ce qu'on connaît pas et se raccrocher à ces gens-là autour de nous qui sont bienveillants, qui surveillent euh, voilà, la création qu'on est en train de faire et en fait, ils sont tout à fait disposé à aider et se raccrocher à toutes ces bouées-là, ça aide beaucoup à, à avancer. Donc, le réseau d'entrepreneurs et aussi bah, tous les gens qui gravitent autour,
3: qui sont d'une bienveillance extrême, je trouve. Moi, je voulais rajouter quelque chose parce que je pense qu'il y a aussi des étapes euh, quand on est entrepreneur. C'est la, la phase quand on est super excité, on a trouvé l'idée et on se dit euh, « on est les rois du monde, c'est sûr que ça va marcher euh, ». Et moi, en fait, j'ai eu une situation particulière parce que quand j'ai annoncé que j'allais partir, euh, on s'est mis d'accord que j'allais rester encore six mois pour euh, mettre sur les rails un, un nouveau projet qui était très excitant aussi pour moi, donc euh, ça m'arrangeait. Et ces six mois pour moi étaient très importants pour euh, me dire, et ça sera quoi mon quotidien après euh, Une fois qu'elle l'enthousiasme de, euh, ça y est, je, 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 je vais être une entrepreneuse, euh, quand c'est passé, je me suis rendu compte que la, la plus grande angoisse que j'avais, c'était, euh, ça sera quoi mon quotidien parce que mon quotidien, il est très formaté, j'ai plein de rendez-vous, de 9h à 20h, je sais qu ce que je veux faire, le dimanche soir, je ne me pose pas la question, mon lundi, ça va être quoi Enfin, Je sais ce que ça, ça va être. Et en fait, je me suis rendue compte à quel point j'ai cherché un programme d'accompagnement ou un nouveau, euh, oui, soit un incubateur qui va m'organiser un peu la journée quand je serai dans, dans les, les moments où je, je serai bloquée. Ouais. Euh, et c'est comme ça que moi, je suis allée à, à l'IFM euh, qui s'appelait Start Avant et Maintenant entre, entrepreneurs. Donc un programme pour dix personnes, donc très sur mesure. Euh, donc on était dix dans le même euh, cas de figure, à commencer un nouveau projet et à se réinventer un peu nos vies avec des backgrounds très, très différents. Et je trouvais qu'avoir un quotidien, en fait, un, un, une raison pourquoi je ne reste pas en pyjama toute la journée devant mon ordi, était très important pour garder la pêche et se dire ok si je bloque si je c'est la période plus difficile et ben j'ai quelqu'un vers qui je peux me tourner pour poser des questions et je pense que c'est important justement de ne pas se lancer dans son salon avec son ordi voilà ok
2: vous êtes bien accompagné
3: euh, Est-ce que euh, vous avez eu affaire à des réactions
2: un peu surprenantes, euh, j'ai envie d'un peu de croustille là, euh, des réactions, des, 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 des murs contre lesquels vous vous cogniez régulièrement, des choses que vous entendez en tant que femme, euh, avec des parcours un peu singuliers voilà.
4: Moi je pense à un, quelque chose qu'on nous dit tout le temps, Voilà, on se lance, on est deux très bonnes amies, on monte notre boîte, en plus on veut la faire à 50-50, et tous les mecs, vraiment, nous disent mais vous êtes folle. Euh, enfin, ça va être la fin de votre amitié. Euh, vous, si vous vous engueulez, est ce que vous avez fait ceci cela, comme si et enfin et c'est drôle parce que ce sont jamais des femmes qui nous disent ça pour le coup. Comme si le fait de se lancer à deux filles avec une volonté d'égalité, euh, de voilà, de se dire ben on se fait confiance, on va le faire ensemble, on met, on met les clauses, on n'est pas naïve, bien sûr qu'on s'entoure. Enfin, il y a un avocat qui a fait un pacte d'associé tout ça, mais en tout cas, cette espèce d'élan de « tout va bien se passer », il est tout le temps cassé par, euh, bah, étonnamment, et je ne veux vraiment pas faire de men-watching là-dessus, mais que des mecs, que des mecs, et ce ne sont jamais des filles qui nous le disent. Et, et on se retrouve à justifier euh, bah, non, cette volonté de se dire qu'on est des femmes et qu'on peut, dans cette bienveillance, dans cette douceur, créer une autre façon de travailler sans être en compétition et sans penser qu'on va se marcher l'une sur l'autre. Donc ça, ça m'étonne à chaque fois, ouais, ces réactions un peu, je trouve, très, très
5: dépassées, en fait. Non, moi, je, je, j'ai pas fonté moi-même pour la création, mais. Euh ce que j'entends, c'est que parfois il y a des, des personnes, des femmes, peut-être des hommes aussi d'ailleurs, c'est pas le c'est pas le genre, mais et, qui euh, qui sont finalement pas forcément dans des dans des situations de de, de changement parce qu'ils vivent quelque chose de difficile. Mais et tu l'as dit Mariana, qui sont bien euh, à la limite, dans leur poste. Et effectivement, l'effet le piège du métier waouh fait que euh, même si euh, là tu le dis, tout le monde dit Ouais, super. Et si tu dis que tu n'es mal, on te culpabilise parce que euh, finalement quoi, comment tu te plains? est difficile, t'as un super job, tout le monde le voudrait dans un truc super et ça te piège euh, déjà t'oses pas le dire et, et ou alors vraiment tu te dis mais je suis vraiment euh, une ingrate quoi parce que je veux, je crache dans la soupe alors que c'est super et ça je pense que c'est vraiment euh, aussi un frein, enfin finalement un, un piège sur lequel il faut enfin pouvoir travailler et euh, Peut-être par des réseaux, enfin des soutiens qui, qui donnent le courage aussi de dire ok c'est bien mais non c'est pas pour moi et c'est peut-être encore plus difficile je dirais que quand finalement on est confronté à, euh, à bah, une situation enfin intérieure ou extérieure mais qui bloque un un, un deuil une maladie ou autre où euh, on est poussé on a ce rebond enfin cette énergie vitale qu'on a ou qu qu'on n'a pas mais merci je voulais du coup, croustillant ouais euh, euh... du sale si c'est possible un peu sale euh,
8: non mais peut-être que du coup je les cumule euh, euh, mais c'est vrai que activiste féministe chef d'entreprise et publicitaire c'était un combo gagnant du coup euh, c'est un problème pour les mecs c'est un problème pour la famille c'est voilà euh, mon père euh, euh, au démarrage moi j'ai donc quitté euh, un gros job chez Publicis je devais être super heureuse c'était le wow effect et en fait j'avais perdu 8 kilos et euh, j'en pouvais plus euh, j'ai repris et euh, et, euh, et donc j'ai dit à mon père euh, je quitte j'arrête et donc là euh, t'es une grande malade tu vas t'arrêter quand de vouloir euh, penser par toi-même changer euh, euh, T'es jamais content, tu te rends compte euh, Tu devrais être heureuse parce que lui de son point de vue évidemment, on restait dans une, entre une entreprise longtemps et puis quand une femme arrive à des postes de direction, on ferme, on ferme sa gueule. Donc premier c'est le père, donc ça déconstruit très vite des rapports, ça permet de se ça permet de retrouver sa mère, ça permet de retrouver ses frères et sœurs, tout ça c'est très bien. Et puis ensuite le euh, vient euh, la, la terre Jachère où là on, on se demande ce qu'on fait, on est inspiré il y a des rôles modèles et on va passer à l'action on a très peur, puis on passe à l'action et le père redit à ce moment là tu crois que tu, crois que tu peux, es capable de monter une entreprise donc voilà, toutes les croyances sont là, mais comment tu vas faire regarde le système est et etc et en fait on arrête de parler au père et euh, clairement euh, on va vers d'autres entrepreneurs, eux et des entrepreneurs euh, et on s'autorise cet espace créatif là, on se lance et pendant quelques années, mon père m'a dit ne dis surtout pas que t'es féministe. J'ai dit ouais, enfin euh, <rire> parce que là, tu vas vraiment, c'est le deuxième effet qui se coule. Là, là, tu vas, tu vas jamais y arriver. Donc je lui ai dit écoute, je lui ai dit bah en fait, je vais faire mieux que le dire, je vais l'annoncer et toute la presse va être au courant. Il me dit tu ne viens jamais m'en parler. Euh, voilà et donc là ça a fait six ans euh, maintenant il y a un actionnaire dans la boîte et maintenant il dit euh, il, maintenant il, il comprend pas vraiment mais il comprend pas donc il dit euh, il comprend pas que ça marche il dit je sais pas comment t'as fait enfin euh, que ça marche ça marche il, il a aussi embrigadé en, ses, ses frères ses sœurs etc pour dire pour dire euh, bon elle a monté sa boîte c'est vachement bien sans dire que c'est une boîte féministe elle a monté sa boîte et tout euh, et euh, donc euh, donc tout le monde après a aussi le regard ah, bah ça cartonne, elle a monté sa boîte, donc elle est chef d'entreprise, donc elle gagne de l'argent. Or, on sait très bien que pour gagner de l'argent, c'est long,
3: <rire>
8: que ton banquier est très sympa et, et que tu es obligé de mettre un système économique en place hein, sur ton salaire, sur, sur tout ça. Et donc, il y avait aussi l'image de oh, bah, la Russie. Euh, non, en fait, la réussite, on sait pas, si ça arrive. Et donc, c'est très, très long. Donc, il a eu ce côté, il y a eu ce côté de ce deuxième effet sur mon père. Et, et c'est pas pour tuer le père. Mais aujourd'hui, il y a le troisième, c'est, bon, bah, tu as 37 ans au mois de janvier, tu fais quoi de ta vie? Donc, en fait, ça n'ira jamais. Non. Euh, donc faut vraiment euh, faut vraiment euh, penser par soi même euh, on y a des amis autour de nous euh, euh, qui sont des ressources incroyables il y a des parcours d'autres femmes qui sont des ressources et ça c'est le terreau fertile derrière la page blanche parce qu'on passe de on passe du lancement à l'accompagnement par les autres et après on a en capacité de transmettre nous mêmes et de choisir des personnes qu'on recrute qui ont ces failles ça c'est canon parce amour que de la faille hein amour de la faille ouais 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 il ouais, y a rien de plus beau que la singularité, les failles, le, la vulnérabilité, la douceur, mettons les mots qu'on veut, mais euh, ce qui fait qu'à un moment donné on va se regarder et on va dire ok là c'est la merde, euh, on y va ouais, attends laisse-moi trois heures <rire> et, 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 on, et on repart ensemble ouais ça c'est beau
6: ça on l'entend on l'entend tout le temps tout le temps tout le temps chez Switch ah non non mais c'est en fait c'est hallucinant à quel point euh, ça fait peur à l'entourage un grand malade, tu vas pas quitter un CDI payé X euros par mois euh, mais t'es complètement jeté, mais qui fait ça, t'as une voiture de fonction Alors, qui dit non à une voiture de fonction <rire> <rire> t'es complètement malade tu vois, genre. et c'est hallucinant parce qu'en fait euh, au début ça dérange tout le monde mais ce qui est marrant c'est qu'on a eu beaucoup de témoignages de femmes qui nous racontent que ça dérange même leurs enfants qui sont ados et qui disent mais maman t'es folle, t'as fumé la moquette et nous on va vivre comment et on va, on va bouffer des pâtes non mais c'est hallucinant, enfin ça, ça soulève énormément de peur et ce qui est drôle c'est que quelques Promo après on a le mari on a la sœur on a le je sais pas qui et en fait euh, c'est souvent des pionniers qui ouvrent la voie qui dérangent tout le monde et après ça, ça ouvre la voie et les autres arrivent quoi
9: Fiona tu voulais non ah mais moi je, oui mais là il faudrait que j'ai deux heures là pour pour raconter euh... non parce que le truc c'est que quand on dit qu'on veut écrire des livres et qu'on est féministe et activiste bon bah c'est un peu comme si vous étiez responsable de la, du trou dans la couche d'ozone, vous voyez, c'est euh, vraiment, Enfin, c'est-à-dire que c'est très, très violent pour l'entourage, c'est-à-dire que là on, on perd beaucoup d'amis, euh, c'est puis alors il y a, y a le deux, double truc de c'est précaire et c'est chiant. C'est précaire et c'est chiant et c'est et c'est et en plus tu vas contaminer tout le monde donc c'est vraiment c est, c est, on a l'impression d'être vraiment d'être le nuage de Tchernobyl un peu donc c'est très très violent euh, donc euh, et, et c'est la raison pour laquelle pendant très longtemps euh, je me suis interdit parce que moi je voulais faire du féminisme drôle en plus non mais alors vraiment là en plus une féministe à humour donc euh, euh, moi je, je les ai tous coachés hein, t -t 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 tous tous j'en ai pas oublié un hein. euh, et, et et pour moi effectivement et on me disait non mais le féminisme c'est un truc il faut enfin déjà c'est chiant mais en plus alors il faut le, il faut que tu fasses euh, correctement quoi il faut que tu le fasses correctement il faut que il faut que il faut il y a des il y a des cases à cocher il faut avoir tout lu etc et mais je dis mais mais c'est c'est un peu problématique parce que Simone de Beauvoir ben, euh, ça me tombe un peu sur les pieds comment je vais faire bon et je me et je me disais que il y avait quand même un truc à faire je, 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 mais j'ai eu j'ai j'ai mis j'ai mis trois ans euh, j'ai mis trois ans à me dire non mais tu as le droit de faire de de porter ta, la parole que tu veux comme tu veux en fait et il n'y a pas de chemin euh, il n'y euh, a pas de chemin parfait et puis au pire, puisqu'il n'y a pas de chemin parfait trace ton chemin et c'est pas parce que tu es une fille que tu n'as pas le droit d'explorer en fait Voilà. mais ça, ça a été très très compliqué parce que le, le, le nombre de... mais c'est scisif sisyph, quoi scisifette tous, tous les tous les jours, il faut y aller, tous les jours la pierre te retombe sur la gueule et au bout d'un moment c'est fatigant. Ouais. mais ça vaut le coup <rire> voilà. merci moi, je, je me souviens euh, d'un mot
3: euh, que j'ai découvert vraiment à Paris. Euh, au début, ça me dérangeait pas tellement. Et après, de plus en plus, c'était le mot « petit ». Le matin, on prend un petit café, on fait les choses petites, mon petit projet. Et en fait, ces mots m'agacent en ces moments parce que quand on est une femme et on, on dit aux hommes qu'on va entreprendre, ils vont dire, c'est quoi ton petit projet C'est quoi ta petite entreprise Alors tu vas vivre à côté de ton mari et tu vas faire ton petit truc à côté, d'accord, je comprends. Et moi, quand j'ai annoncé justement à tout mon management que j'allais partir, c'était en mode, ah, t'as 30 ans, du coup tu vas être maman, du coup euh, voilà, mais tu vas regretter un jour, t'es ambitieuse quand même. Tous ces produits mondiaux que tu as pu lancer, bah, ça va te... enfin, comment tu vas faire Et donc, c'était tellement vu comme un, une, une petite chose que j'avais envie de faire à côté que ça, ça, ça m'agaçait. Et aussi le côté euh, « non, je n'ai pas fait une levée de fonds d'un million au début. J'ai préféré m'autofinancer et faire les choses euh, peut-être plus lentement, mais de façon euh, plus euh, posée, réfléchie. » Et aussi les idées, on les trouve sur le chemin en observant les choses, on s'adapte. Et en fait, j'avais marre d'être celle qui, qui a son petit truc. Enfin, non c'est une entreprise. C'est hyper juste
8: et c'est chouette de le, de le raconter ainsi. Euh, en fait, euh, du côté des hommes, tout est plus grand. Ils ont un
6: énorme découvert. La situation est
8: incontrôlable. J'ai vais... euh, une énorme caisse. Euh, je me tiens comme ça. Euh, voilà. Euh, voilà. Et, euh, et les filles, putain, hyper, elle est hyper jolie. Ta robe, c'est quoi C'est une petite chose. Je me... Bon, là, j'ai un petit souci. Euh, euh, je peux vais pas t'en parler tout ça tout ça. Et, et du coup quand on quand on va dans un rendez-vous en banque ou pour faire une levée de fonds ou pas une levée de fonds ou gérer un bon découvert, et ben faut qu'on apprenne juste à, à se tenir droite en disant bon j'ai un énorme souci. J'ai un énorme problème, je sais comment je sais pas comment le résoudre. Parce que si on dit
6: je crois que j'ai reçu un petit mail avec un petit
8: problème. Et du coup, tous les petits petits et ça fait même ça fait plein de petits trucs qui sont là qu'on traîne comme ça alors que bon, il y a un vrai souci, on en parle. Et là, euh, là, ça une change. De posture, hein. posture euh, body language, euh, pense. Ouais, s'autoriser à voir aussi grand, euh, gros. <rire> Et ça, on a tout à gagner à, se, à, le, à, le parler, à en parler comme ça, à prendre une voix forte. On se faire coacher.
2: Au niveau du temps, on est on a un peu dépassé. Donc si ça vous va, sauf si vous avez l'une d'entre vous a quelque chose à rajouter qui lui semble très très important.
8: En fait, les femmes veulent plein de choses, mais on n'entend pas les vouloir des femmes comme des possibilités de pouvoir. Et tu euh, parles de désir? Ouais, de désir, de vouloir, on veut, on veut construire, on veut donner, on veut, on veut faire, on veut fabriquer, on veut lancer, on veut se relancer. On veut, on veut, veut, mais le jour où on entendra ça comme une source de pouvoir au féminin, eh ben, on en prendra, prendra pleinement conscience.
2: C'est intéressant, là, effectivement, là. la question du, non, mais la question du désir et de reconnecter aussi avec son désir qui enfouit sous des tonnes et des, des couches de, euh, oui, de choses transformer son désir en pouvoir transformer mais, mais déjà
5: sortir son le désir connaître le, le, le connaître et l'exprimer déjà le connaître ouais, moi je
2: fais un petit exercice en ce moment je transforme le j'ai besoin en j'ai envie quand c'est possible euh, et on se je, on se rend compte qu'on utilise souvent très très souvent le mot besoin alors que c'est pas un besoin c'est une envie et c'est vrai que le, le, les, les désirs des femmes sont peut-être un peu enfouis euh, des femmes peut-être des hommes hein. j'ai peut-être une, une énorme bêtise je,
0: je pense qu'au-delà des ouais qu'au-delà des femmes il y a aussi la question de juste c'est une époque qui change et que finalement euh, c'est comment l'en enfin moi je suis très positive, hein. j'ai toujours tendance à penser que ça va aller mieux, sans doute de façon un peu naïve mais euh, du coup il y a aussi euh, les changements dans les entreprises euh, des gens qui arrivent, qu'ils soient des hommes ou des femmes, qui deviennent les dirigeants qui potentiellement vont pouvoir aussi faire bouger les choses, dire que l'époque elle évolue et que plus il y a d'égalité dans la vie de façon générale plus les gens qui dirigent les entreprises vont aussi aller vers plus d'égalité, donc en fait au-delà même de la question des femmes, on est dans un changement de structurant, d'époque etc. qui touche les hommes et les femmes et du coup en arrivant dans les entreprises, en faisant bouger les choses, que ce soit voilà, ceux qui avaient 20 ans et qui ont aujourd'hui 30 ans, et la génération d'après qui arrive, ça va encore plus bouger, donc potentiellement on va quand même peut-être tendance à avoir des entreprises qui matchent de plus en plus avec les aspirations des gens, et parce que tout le monde n'a pas forcément volonté non plus d'être entrepreneur, donc il faut aussi que, que les gens arrivent à trouver à être heureux dans, dans l'entreprise, donc comment faire en sorte que chacun trouve sa place dans l'entreprise et soit heureux, et ça passe pas forcément par un baby-foot il y a, a d'autres façons d'être heureux en entreprise et du coup, du coup que chacun puisse trouver sa place aussi en étant entrepreneur ou pas Merci beaucoup,
2: merci à toutes. Voilà. C'était un podcast Les Déviations en partenariat avec Face to Face réalisé par Opal Production. So we
1: a lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.